0: No Time to Eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow. Ja, hallo und herzlich willkommen zum No Time to Eat Podcast, der letzten Folge in diesem Jahrzehnt. Wow. Ich habe lange überlegt, was mache ich mit dir in dieser letzten Folge, Gebe ich dir einfach nochmal die drei besten Ernährungstipps fürs nächste Jahr? Nein, denn das Wichtigste weißt du doch alles. Und ich habe überlegt, dann dir einfach so meine Jahresreflexion mitzugeben oder mit dir zu teilen, wie ich mein Jahr reflektiere, meine Highlights, meine Downs. Und dann habe ich gedacht, mh, schön und gut, aber was hast du denn davon? Und deswegen habe ich mich entschieden, mit dir heute übers Durchstarten 2020 zu sprechen. Und zwar nicht so, hey, das ist dein guter Vorsatz, ja, Tschaka, tschaka. Das ist alles Bullshit, wenn du mich fragst. Ich gebe dir heute ein, ja, ein super wertvolles Tool mit an die Hand, mit dem du Klarheit für deine persönlichen Top-Ziele oder dein Top-Ziel 2020 kriegst und einen Fahrplan. Also kein Motivationsblabla, du schaffst es, sondern wirklich ein echtes Werkzeug. Und außerdem gibt es noch ein Community-Angebot für dich bis zum 01.01.2020 zur Cheat-Formel, meinem neuen Premium-Coaching für zu Hause gegen permanentes Naschen, Zuckersucht und Überessen. Ich würde sagen, let's go! Ich war vor zwei Wochen etwa live auf Instagram und da kannst du mir übrigens auch folgen, natürlich Sarah unterstrich Tschernigow und da habe ich ähm, über Zielsetzung gesprochen, das kam super gut an und da hat mich dann ein Follower im Chat gefragt, sag mal Sarah, setzt du deine Vorsätze alle um und die Antwort lautet nein, <lacht> weil ich mir keine Vorsätze mache, nie und schon gar nicht zum ersten Ersten, sondern ich erreiche deswegen so viel, weil ich mir Ziele setze und mich mit ihnen wirklich beschäftige. Ich sage immer, Ziele sind ernstgenommene Wünsche. Weil nur Wünschen hilft natürlich nicht. ja. Also es reicht nicht, wenn du Silvester ähm, auf dem Dach stehst. Also in Berlin steht man Silvester gerne auf den Dächern. Ansonsten, keine Ahnung, im Wohnzimmer mit deinem ähm, Säckchen stehst und sagst, ja, also jetzt mal so ein bisschen abnehmen oder so ein bisschen mehr Sport. Ja, so eine Million auf dem Konto, das wäre schon schön. Weil die Million regnet natürlich nicht vom Himmel, nur weil du es dir wünschst. und Falls du jetzt denkst, naja gut, Sarah, aber Millionär werden, das ist jetzt auch wirklich sehr unrealistisch, frage ich warum. Warum ist das unrealistisch? Es ist unrealistisch, sich das zu wünschen und den Wunsch einfach so stehen zu lassen und nichts zu tun. Aber wenn du dein Einkommen massiv steigerst, viel Geld sparst und dein Geld gut anlegst, warum sollst du nicht das in 10, 20, 30 Jahren erreichen? Ja, es gibt übrigens einen super Erfolgsbestseller, zig Wochen in der Spiegelliste gewesen, von Bodo Schäfer über finanzielle Freiheit. Und der gibt dir dort den Schritt-für-Schritt-Plan. Das kannst du im Taschenbuch für 12 Euro dir holen, wie du das in sieben Jahren schaffst. Ist es leicht? Nein. Macht es Spaß? Nein. Musst du viel dafür tun? Ja. Nur... Ganz grundsätzlich empfehle ich dir, dass du als erstes nicht glaubst, dass du deine Ziele nicht erreichen kannst. Denkst du, ich hätte das gedacht, dass ich mal einen Podcast mit über vier Millionen Downloads haben werde? Denkst du, ich hätte gedacht, dass ich mehrere Bücher mit Top-Verlagen auf dem Markt habe. Mein neues Kochbuch kommt ja jetzt am 6.1., No Time to Cook, die Print Edition. Oder denkst du, ich hätte mal gedacht, dass ich Christian Bischof, den größten Persönlichkeitscoach, irgendwann mal kennenlerne, als Mentor habe und seine Handynummer habe? Nee. Oder denkst du, dass ich, als ich 2013, als ich voll in meiner Essstörung war, dass ich damals geglaubt hätte, dass ich heute als Ernährungscoach arbeite und anderen daraus helfe, als ich mir damals die Haferflocken trocken in den Mund gestopft habe? Wie unrealistisch wäre das damals für mich gewesen, wenn mir das jemand gesagt hätte? Ich hatte ja neulich diesen tollen Livestream zur Cheat-Formel und da habe ich die Story nochmal erzählt. Und als ich damals so runtergehungert war, weißt du, was ich da gemacht habe? Ich glaube, das habe ich noch nirgendwo sonst erzählt. Also, ich bin nicht Raucher und ich muss auch immer husten und so, aber ich wollte mir das Rauchen angewöhnen, weil das keine Kalorien hat. Frei nach dem Motto, lieber Krebs statt dick werden. Wie krank ist das bitte? Richtig krank. Ja, also so viel zum Thema Ziele nicht erreichen, unrealistische Ziele. Also, Beobachte mal deine eigenen Gedanken oder auch guck mal, was andere zu dir sagen, wenn du über deine Ziele, deine Wünsche, deine Träume sprichst. Lass dir niemals deine Träume nehmen und lass dir niemals von jemandem einreden, es ist nicht realistisch. Ähm, kommen wir später nochmal zu, weil ich nämlich gerade die Cheat-Formel erwähnt habe. Ähm, Will ich dazu noch mal kurz einen Satz sagen, weil es gibt nämlich gerade noch ein richtig cooles Angebot für dich, weil du ja aus meiner treuen Community bist und zwar bis zum 1.1. Ja, ich habe ja die Cheat-Formel entwickelt, das hast du bestimmt mitbekommen, also alle Zutaten, die du brauchst, um emotionales Essen in den Griff zu kriegen. Du kannst dich auch mal ganz kurz fragen, was würde es dir bedeuten, wenn du nicht mehr das Gefühl hast, Essen hat die Kontrolle über dich, sondern du über das Essen? ja Wenn du wieder entspannt genießen und vor allem auch wieder aufhören kannst. Nicht, wenn die Tafel alle ist von Schokolade, sondern weil du einfach sagst, hey, diese ein, zwei Stücken reichen mir. Also würde es nicht bedeuten, dass eine mega Last von dir abfällt? Also bei mir war das so. Für mich bedeutet das, dass ich heute Herr bzw. Frau über meine Essgewohnheiten bin, totale Freiheit. Es bedeutet Frieden, ein Ende von diesem permanenten Kampf gegen mich und meinen Körper. Es ist wirklich eine Form von Selbstliebe. Es ist ein Wohlfühlen mit sich selbst. Ich habe die Cheat Formel in einem Livestream etwa 60 Minuten lang ganz im Detail vorgestellt und auch viele Fragen beantwortet. Das war so cool, so lebhaft, auch der Chat, so tolle Fragen. Es war einfach großartig. Das Feedback war auch wirklich großartig. Also ich habe hinterher auch konkret gefragt, hey, was hat euch am besten gefallen? Und habe da auch auf Instagram und auch in persönlichen Nachrichten ähm, ganz viel Feedback bekommen. Und da haben manche auch gesagt, hey, ich hätte nicht gedacht, dass du so viel Wissen raushaust. ja, Weil viele denken, das ist ja auch so ein bisschen Gang und Gäbe, wenn du so Instagram oder Facebook-Werbung siehst. Ähm, da sagen Leute, hey, du kriegst irgendwie ein kostenloses Online-Seminar und dann ist es von A bis Z eine Verkaufsveranstaltung. In dem Fall und das wurde mir auch nochmal gefeedbackt, es ist wirklich 60 Minuten, 60-70 Minuten Inhalt pur und dann ganz am Schluss die letzten paar Minuten. Das kündige ich auch ganz am Anfang an. Da stelle ich dir halt mein neues Programm vor und wenn du diese Cheatformel und das Programm mal kennenlernen möchtest, dann geh einfach auf notime to eat.de/slash cheatformel cheat ch EAT, Cheat Formel. Ähm, ich packe den Link auch in die Show Notes. Also ich habe dir da mein Programm kurz vorgestellt. Und jetzt weißt du übrigens auch, woran ich die letzten Monate gearbeitet habe und ab, als ich erzählt habe, dass ich im November in der Reha war und mein, mein ähm, Krankenhauszimmer tapeziert habe mit riesigen White Papers und darauf rumgekritzelt habe. Ähm, das Neue ist nämlich, diesen Satz möchte ich gerne noch sagen. Das Neue ist, dass ich das erste Mal in der Geschichte sozusagen von No Time To Eat wirklich Premium-Methoden, also Methoden, die ich im 1-zu-1-Coaching weitergebe, Übungen für jedermann, der es möchte, in einer bezahlbaren Home-Edition zur Verfügung stelle. Weil natürlich kann sich nicht jeder ein 1-zu-1-Coaching leisten. Und selbst wenn, ich kann mich nicht um jeden Einzelnen kümmern, weil meine Zeit ist ja auch begrenzt. Also habe ich überlegt, wie kann ich möglichst vielen Leuten helfen? Und dafür gibt es jetzt die Cheat-Formel als Home-Edition. Schau dir das an, wenn du Veränderung willst. Und es gibt einen Einführungspreis, noch bis zum 1.1. Also viele fangen ja jetzt an, am 1.1. dir die Angebote zu machen. Ich finde das alles Quatsch, weil wenn du Veränderung willst und jetzt sind wir auch schon bei einem super Übergang zum Thema Ziele, wenn du wirklich Veränderung willst, dann hör auf zu warten. Hör auf, auf morgen zu warten, auf den 1.1., auf bessere Zeiten, entspanntere Zeiten, auf was auch immer. Wenn du Veränderung möchtest, dann starte jetzt. Ja, Also mach es clever. Mach es smarter als die anderen und starte jetzt. Und entscheide dich zumindest jetzt. Weil das Tolle ist, du kannst dir jetzt ähm, diesen Early-Bird-Preis sichern und auch später starten, wenn das jetzt auf gar keinen Fall irgendwie geht, wegen Hochzeit, Umzug, was auch immer. Denn bei der Cheat-Formel ähm, gibt es keine festen Termine, keinen Startzeitpunkt. Du startest, wann du möchtest. Nur ich sage, entscheide dich jetzt es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wenn du nicht nach 72 Stunden eine Entscheidung triffst, also in die Umsetzung kommst, dann wirst du es bei diesem Thema vermutlich nie. Also nimm deine eigenen Wünsche mal ernst, mach sie zu Zielen und entscheide dich. Ich hasse wirklich... Ich hasse diese ganzen Neujahres-Challenges, Zuckerfrei-Challenge, Fitnessstart. Weißt du warum? Und wir sind wir auch schon wieder mittendrin im Thema Ziele und Durchstarten. Weil Motivation ist immer nur von kurzer Dauer. Motivation ist so ein Startschuss. Ja klar, natürlich ist es, ist es cool, einen Motivator zu haben, ja, den Personal Trainer oder den, den Lieblingskollegen, der immer mitkommt zum Sport. Doch das ist immer nur der Anlauf, das reicht aber nicht. Schau, Motivation bringt dich in die Gänge, aber nur gute Gewohnheiten bringen dich zum Ziel. Und wie implementierst du Erfolgsgewohnheiten? Garantiert nicht, indem du immer gegen dich selber ankämpfst und dich zusammenreißt. Wenn es immer anstrengend ist und du immer nur den Verzicht siehst, wirst du es niemals durchhalten. Und selbst wenn du das vielleicht zwei, drei Monate durchhältst maximal, wirst du totunglücklich dabei. Wie machst du denn, dass es einfach wird? Ja, wie machst du es, dass du in so einen Flow kommst, dass es entspannt geht, dass, dass es automatisch geht, indem du wirklich ein bisschen tiefer rangehst an die Wurzel des Ganzen, indem du vor allem deine Gefühle, deine Emotionen änderst, denn jede Handlung entspringt Emotionen, jede und ein Tipp, den ich dir schon mal gebe, wenn du dich mit deinen Zielen beschäftigst oder vielleicht schreibst du auch einfach mal so deine, deine Top 3 Ziele fürs nächste Jahr auf und bringst die nochmal in eine Reihenfolge und dann hast du dieses eine große Ziel, das ist die Überschrift über dein 2020. Dann mach dir mal so eine Mindmap. Nimm das, schreib das auf ein Blatt, mach einen Kreis drum und dann schreib mal rum, wie so in eine Sonne an die ganzen Sonnenstrahlen. Was sind da für Emotionen? Was, was fühlst du, wenn du das erreichst? Wie fühlst du dich jetzt, wo du es nicht hast? Was versprichst du dir von dir? Ja, du brauchst große Emotionen, um an Dingen dran zu bleiben. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Business, mit meiner Selbstständigkeit nicht gigantische Emotionen verbinden würde Glaubst du, dass ich dann am zweiten Weihnachtsfeiertag Mutterseelen allein im Büro sitze, dass ich bis nachts um drei meine Präsentation für dich fertig mache, die Cheatformel? Glaubst du, dass ich dann mit diesen ganzen Risiken eingehen würde, dieses nicht zu wissen, ja, wie läuft es morgen? Ähm, finden mich morgen alle blöd? Ganz bestimmt nicht, aber das, was ich davon habe, nämlich meine Freiheit, dieses Gefühl. Ja, die Welt zu verändern, mein eigenes zu machen, mein eigener Chef zu sein, mir die Kunden auszusuchen, das ist für mich emotional das Größte. Und deswegen ist es mir das wert. Aber du brauchst immer diese krassen Emotionen. Und ich will dir mal an einem ganz plakativen Beispiel nur mal erklären, dass du nachvollziehst, dass... Jede Handlung, also eine, ein Fressanfall ist ja zum Beispiel eine Handlung oder dass du ähm, zum Sport gehst, ist eine Handlung. Auch, dass du schreist, ist eine Handlung oder dass du ruhig bleibst, ist auch eine Handlung in Form von Kommunikation. Jede Handlung entspringt Emotion. Wenn du zum Beispiel zu Rewe gehst und du stehst an der Kasse und jemand drängelt sich vor, dann hast du diesen Fakt, da drängelt sich jemand vor, das ist der Reiz von außen. Doch es macht was mit dir oder auch nicht. Und das wiederum entscheidet über deine Handlung. Vielleicht regst du dich tierisch darüber auf und denkst dir: mein Gott, jetzt drängelt er auch noch vor, wie frech. Das ist wirklich eine Frechheit. Glaubt er denn irgendwie, ich habe ich hab Zeit oder was? Vielleicht machst du auch einen Spruch, vielleicht flaumst du die Person an. Das ist dann die Handlung aus dieser Emotion, Wut oder was auch immer. Und vielleicht steht. Noch weiter hinter dir jemand, der dieselbe Situation erlebt, aber völlig tiefenentspannt bleibt. Weil er denkt, hey, mein Gott, ist doch nicht so schlimm. Gott, die arme Person, die die scheint ja völlig unter Zeitdruck zu sein. Boah, ein Glück geht's mir besser, vielleicht hat die einen Notfall. Verstehst du, was ich meine? Und ja, es ist mit dem Essen das Gleiche. Du fühlst dich vielleicht total getriggert von einem vollgestellten Kuchenbuffet. Du merkst, dass du total nervös bist, dass du dieses Verlangen bekommst. Das ist wie ein, ein Kloß im Hals. Und jemand anderes, der vielleicht auch gerne Kuchen isst, der bleibt aber völlig tiefenentspannt. Es ist immer nur ein kleiner Teil dieser Reiz im Außen. Es geht nicht darum, was in der Welt passiert. Es geht nicht darum, ob da Kuchen steht oder nicht. Es geht immer nur darum, was macht es mit dir. Und wenn du es schaffst, bestimmte positive, entspannte Emotionen zu kreieren, dann wirst du erst schaffen, über eine längere Zeit gute Gewohnheiten zu haben. Und bei diesen ganzen Challenges und Zehn-Wochen-Programmen und dieses Hey, gute Vorsätze für 2020, das ist alles Quatsch. Das, ist, das, das bringt dir alles nicht. Zum Beispiel eine Zuckerfreie-Challenge. Ähm, wenn du jemand bist, der sich ständig mit Süßigkeiten belohnen will, der immer denkt, ich brauche das, ja, dann, dann wirst du nicht weg vom Zucker kommen, weil du mal zwei Wochen motiviert einen Plan verfolgst. Das ist immer nur Kratzen an der Oberfläche. Also nochmal der Hinweis, no-time-to-eat.de slash Cheatformel sichere dir noch den Early-Bird-Preis bis zum 1.1. Und weißt du was, habe ich jetzt gerade das mache ich jetzt ganz spontan. Ich mache mir die Mühe, ich schneide dir das noch raus. Am Ende des Podcasts lasse ich noch mal zwei Klientinnen von mir sprechen, jeweils ein, zwei Minuten, die mit Hilfe der Cheatformel ihren Trägern plötzlich ganz easy widerstehen konnten. Einmal Carina mit dem Raffaello und Melissa mit dem Schokomüsli nach drei Wochen. Also, das Erste, was du schon mal mitnimmst, Nein, zwei Sachen. Das erste, was du heute mitnimmst aus der Folge ist, lass dir niemals einreden von niemandem, dass deine Ziele und deine Träume unrealistisch sind, okay? Nur nimm deine Wünsche ernst. Arbeite dafür. Setz dich damit auseinander. Wie? Das erzähle ich dir jetzt. Und dann kannst du sie erreichen. Das zweite, was du schon mal mitnehmen kannst, ist, du brauchst positive Emotionen. Und wenn du jetzt vielleicht zwischen den Jahren ein bisschen Zeit hast, viele haben jetzt Urlaub, ich kann dir wirklich vom Herzen etwas empfehlen, weil Vorsätze machen ist das eine. Das andere, was meiner Meinung nach ein wahnsinnig guter Start ist für Veränderung, ist, dass du erstmal eine Jahresreflexion machst. Das heißt, dass du schaust, ja, wo stehe ich eigentlich jetzt? Und ja, es bedeutet Auseinandersetzung, es bedeutet ja, vielleicht noch mal in den Spiegel zu schauen und zu sehen, hm, also ich bin nicht in Form, ja. Also das ist ja auch dieses, ja, also face the reality. Wirklich mal sagen, hey, ja, ich, ich sehe nackt nicht gut aus. Ja, sagen wir es jetzt mal so, symbolisch. Oder ich fühle mich nicht wohl. Oder hey, ich habe mich gehen lassen. Ja, das ist einfach diese Bestandsaufnahme. Und ich mache etwas, was ähm, zu meinen ganz, ganz wertvollen Tools gehört, womit ich meine Ziele auch wirklich konkretisiere in, in, wie einer Jahresplanung. Das kannst du sowohl für berufliche als auch für private Ziele nehmen. Egal, ob es ums Abnehmen geht oder sugar-free oder, keine Ahnung, du möchtest ähm, den Job wechseln, ja. Ähm, ich mache um die Zeit eine Jahresreflexion. Die geht relativ schnell. Ich brauche dafür vielleicht eine halbe Stunde, 20 Minuten. Ich nehme mir ein Blatt Papier und meinen Kalender, meinen Terminplaner von diesem Jahr. Und ich blätter den einmal Woche für Woche durch, von Januar bis Dezember. Und dann schaue ich, was ich da so gemacht habe, was ich erlebt habe, wo ich im Urlaub war, wo ich auf Seminaren war, ähm, wen ich getroffen habe. Und dann schreibe ich mir einfach auf diesen DIN A4-Zettel der ist dann auch am Ende richtig schön voll. Was habe ich 2019 in diesem Fall erreicht? Ich habe das gerade vorhin gemacht. Ich bin nämlich gerade in Brandenburg, wo ich das aufnehme. Ich fahre jetzt über den Jahreswechsel oder ich bin jetzt über den Jahreswechsel aus der Stadt geflüchtet, weil in Berlin würde ich doch wieder auf irgendeine Party gehen und das hinterher wahrscheinlich bereuen. Du weißt, was ich meine. Von da habe ich gesagt, nein, ich mache das ganz ruhig. Ich bin hier gerade im Havelland, im Rosenwaldhof, mache hier so ein kleines Retreat, auch so ein bisschen mit Kerzen anzünden, meditieren und so ein bisschen, ich sag mal, hokus pokus was mir ganz gut hilft, auch auch mal innezuhalten und mich auseinanderzusetzen. Und da sind heute auch einige Tränen geflossen, weil ich jetzt auch endlich mal zur Ruhe gekommen bin und auch merke, hey, ich habe auch Themen, gerade private, die ich noch mit mir rumtrage. Und nur das ist einfach, das ist wie wenn man sich seinen Ängsten stellt. Das ist einfach befreiend. So, und ich habe heute nämlich meine Jahresreflexion gemacht. Ich habe die nämlich hier vor mir in einem Blog und auch mir obwohl ich natürlich weiß, dass ich super viel wieder geschafft habe in diesem Jahr. Auch mir hat das jetzt nochmal einen wahnsinnigen Push, Stichwort positive Emotionen gegeben. Nochmal das Schwarz auf Weiß zu sehen. Wow, geil, auf gut Deutsch, was ich alles geschafft habe. Im Januar, ich habe mein erstes Buch rausgebracht. Ich hatte meinen ersten Fernsehauftritt als No Time To Eat. Ja, Aber es sind auch in Anführungsstrichen kleinere Sachen, zum Beispiel... Also Sachen, die, die jetzt nichts mit Fame und beruflichem Erfolg unbedingt zu tun haben. Zum Beispiel war ich im Sommer im Lebenscamp bei meinem Mentor in Österreich und ich war das erste Mal richtig in den Bergen. Ja, Ich war zwar als Kind ein ähm, paar Mal in Bayern mit meinen Großeltern, aber da habe ich nicht mehr die Erinnerung dran. Ich bin wirklich, ich bin halt ein Stadtkind und ich bin das erste Mal in den Alpen gewesen. Das war für mich eine Wahnsinnserfahrung und ich bin da auch von einem Sieben Meter Felsen ins Wasser gesprungen, habe eine, mich einer sehr, sehr großen Angst vor mir gestellt, weil Kopf unter Wasser mag ich gar nicht. Ich bin auch ehrlich, ich muss das nicht nochmal machen jetzt. Aber das sind so Sachen, wow, was habe ich geschafft? Hallo, ich bin von einem sieben Meter hohen Felsen gesprungen. Manche springen vom Zehner und lachen darüber. Für mich war das überkrass. Oder ich habe zum Beispiel, das ist auch etwas aus meinem privaten Bereich, ich habe eine mega tolle Trainerin gefunden. Ja, ich als eine, die seit Jahren im Kraftsport zu Hause ist, ähm, ich, ich, ich bin auch irgendwann auf der Stelle getreten. Dann habe ich die Elli gefunden, ähm, die sitzt in Düsseldorf, die macht aber auch Ferncoachings und ich kann sie dir auf jeden Fall mal verlinken, weil ich habe durch Elli das einfach geschafft, auch so körperlich so vor meinem Training so aufs nächste Level zu kommen. Ähm, mach das mal. Setz dich mal hin und lass mal dein Jahr Revue passieren. Was hast du erlebt? Was hast du geschafft? Und ich möchte, dass du wirklich nur deine Erfolge raufschreibst. Der nächste Schritt ist, dass du vielleicht mal reflektierst, wie hat sich dein Jahr so angefühlt? Ich lade dich mal dazu ein, dass du dir nicht nur ein Ziel setzt, was du so konkret greifbar erreichen willst, sondern dass du dir als Ziel mal setzt, wie möchtest du dich fühlen. Das habe ich auch gemacht und ich habe dafür erstmal reflektiert, wie hat sich mein 2019 angefühlt und ich möchte es dir hier ganz offen mal kurz sagen, weil mein 2019 war sehr erfolgreich und es war sehr, sehr anstrengend. Es war so anstrengend, dass ich im Herbst nicht mehr konnte und wirklich in eine Auszeit gegangen bin, die ich viel zu spät gemacht habe. Beziehungsweise ich habe viel zu lange es zu anstrengend gelassen, anstatt früher mal Pause zu machen, muss, musste ich sozusagen. Und ich habe mir gesagt, nein, ich möchte mich 2020 nicht mehr so fühlen. Es war von A bis Z anstrengend, das Jahr. Und natürlich auch bei allen beruflichen Erfolgen, das ist immer dieses die zwei Seiten der Medaille, welchen Preis zahle ich dafür? Ähm, ja, die Leute sehen, Sarah, du bist so erfolgreich und du kriegst alles hin und du, du, du bringst Bücher raus, sage ich ja. Aber dass ich da juristische Streitereien im Hintergrund hatte, das, das sieht keiner. Weiß natürlich auch kaum jemand, ja. ja oder... So, ja, ich bin topfit, ich gehe ins Fitnessstudio und ich zahle dafür auch einen Preis. Es kostet sehr viel Zeit in meinem Fall. Weil meine Ziele bei meiner Fitness auf einem Level sind, da komme ich halt mit dreimal 30 Minuten nicht mehr weit. Nur mal so als Beispiel. Und ich habe mir überlegt wie möchte ich mich 2020 fühlen und mach das auch mal und gib dem halt so eine Überschrift. Und mein 2020 steht unter dem Motto Liebe und Leichtigkeit. Ich möchte es, dass es sich leichter anfühlt. Und ich möchte auch mich mehr dem Thema Liebe widmen. Ich habe einfach meine Prioritäten woanders gehabt und ich möchte ein bisschen daran arbeiten. Und Thema, äh, fang sofort an, ich bin schon dabei. Ich mache selber gerade auch einen Online-Kurs. Ähm, der dreht sich um Liebe und Partnerschaft. Ja, weil das ist ein Bereich, wo ich mich weiterentwickeln möchte. Wo ich noch Hilfe brauche. Und ich mache da seit drei Wochen einen Kurs, der mir hilft, mich auf diesem Gebiet besser kennenzulernen. Und meine Glaubenssätze zu durchbrechen. Und ich kann nur sagen, mega Entscheidung. So, und jetzt kommen wir zu diesem nächsten Tool. Wenn du nun dein Ziel hast, vielleicht kringelst du das mal ein. Ich bleibe jetzt einfach mal plakativ beim Thema weg vom Zucker. Oder ne, Weg vom Zucker ist schon wieder so radikal, aber ich möchte ähm, meinen Zuckerkonsum halbieren. Jetzt musst du dir fünf Fragen stellen damit dieses Ziel auch erreicht wird und damit du absolute Klarheit darüber bekommst, dass du das wirklich willst. Schreib dir diese Fragen auf. Ich packe sie auch noch mal in die Show Notes rein. Bevor ich loslege, möchte ich noch sagen, dass ich mir dieses Tool nicht selber ausgedacht habe, sondern das habe ich tatsächlich bei meinem Mentor Christian Bischoff gelernt. Und ich gebe dir das super gerne weiter und wir übertragen das jetzt mal auf Ernährung. Die erste Frage, die geht schon richtig ans Eingemachte. Doch das bringt dich voran. Will ich das wirklich? Hm. Will ich das wirklich? Manchmal ist es so, wenn wir uns Ziele setzen und sie immer wieder verfehlen, dann kann es sein, wenn wir mal ein bisschen reingehen, da sind wir wieder beim Warum, so warum möchte ich das? Ja, Dass wir rausfinden, naja, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, eigentlich ist das gar nicht mein Ziel, sondern ich glaube nur, dieses Ziel zu wollen, weil vielleicht andere dieses Ziel wollen. Beispiel: Ich wollte früher ein Sixpack haben, weil ich dachte, das macht mich glücklich. Ich habe aber festgestellt: Nein, ich will, ich, also ich will das eigentlich nicht. Klar, auf der Oberfläche wäre es äh, an der Oberfläche gesehen wäre es schön gewesen, aber was ich eigentlich wollte, ist Liebe, Geborgenheit. Was ich eigentlich wollte, war Innerer Frieden mit mir selbst. Und deswegen, ne, das, da, da scheitern schon 90 Prozent der Leute, die sich jetzt an Silvester irgendwie Vorsätze fürs neue Jahr machen, weil sie sich mit ihren Zielen gar nicht auseinandersetzen. Ja, ich müssen, bisschen ein bisschen weniger rauchen. Ich sag, jetzt mal, ich sag jetzt mal ganz dreist, viele wollen nicht aufhören zu rauchen. Sie denken nur, sie müssen es wollen, weil es natürlich Nachteile hat, weil es ungesund ist und weil es einfach ein schicker Vorsatz ist. Man müsste. Ich kenne Raucher, die wollen nicht aufhören zu wollen. Die sagen, ja klar, es ist ungesund. Aber so richtig ist der Wille nicht da. Die zweite Frage, die du dir stellen darfst, ist die, was brauche ich dafür? Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil darin steckt auch wieder diese, diese Information, dass, dass du natürlich für alles im Leben einen Preis zahlst. Das habe ich gerade auch schon angeschnitten. Ja, Wir sehen bei den Menschen immer nur die Erfolge und wir sehen nie die Arbeit, die dahinter steckt. Ja die Leute sehen bei mir die Freiheit, dass ich irgendwie ein schickes Büro mit Blick auf Gedächtniskirche habe in Berlin. Oder die sehen, dass ich ähm, dass ich ins Fitnessstudio gehe, wann auch immer ich möchte. Und dass ich einfach Dienstag früh mich in den Flieger setze nach Madrid. Aber nicht die Arbeit, die dahinter steckt, die durchgehasselten Nächte, die die Tränen, weißt du, wie viel Tränen ich immer noch vergieße in meiner Selbstständigkeit, weil ich so oft am Limit bin, denke, boah, ich kann nicht mehr oder oh, das hat nicht geklappt oder oh Mann. Dazu gleich noch mal mehr. Also überleg dir, was brauchst du dafür? Welche Anstrengung benötigt es auch? Und die dritte Frage, wo hole ich das her? Das heißt, du brauchst vielleicht Wissen, Du brauchst vielleicht Hilfe. Ich zum Beispiel hatte das, als mein Ziel war, ich möchte meine Kraft entwickeln. Ich möchte einen Klimmzug schaffen. Ich möchte endlich für meine Verhältnisse in eine bessere Körperform kommen, weil ich seit zwei Jahren auf demselben Level unterwegs war. Wo hole ich mir das Wissen her? Ja, ich, ich brauche eine Trainerin. Ich brauche hier wirklich externe Hilfe. Und die vierte Frage ja, die geht auch noch mal so ein bisschen einher mit dem Davorgesagten. Ganz wichtig, welche Opfer muss ich bringen? Wenn dein Ziel ist es, dich mal selbstständig zu machen, weil klar, natürlich sagen viele Leute, oh, das ist cool, das will ich auch, ich will mein eigener Chef sein. Klar ist das geil. Wer möchte nicht gerne frei sein und wer möchte nicht gerne selber entscheiden, wann er zur Arbeit geht und wann nicht. Wer möchte nicht selber gerne entscheiden, Ach Mensch, heute schlafe ich mal aus. Also ich glaube, fast alle würden das gerne haben, diese Freiheit. Aber ganz viele wollen lieber Sicherheit. Ganz viele Menschen sind nicht bereit, das Opfer zu bringen. Ich entscheide mich gegen Sicherheit. Ich entscheide mich dagegen, zu wissen, wie viel Geld ich nächsten Monat zum Beispiel habe. Ich entscheide mich gegen feste Arbeitszeiten, gegen Struktur. Ich entscheide mich gegen freie Sonntage. Irgendwann, wenn es aufgebaut ist, ja, dann kannst du natürlich auch mal mehr frei machen. Aber du musst immer Opfer bringen. Und wenn dein Ziel zum Beispiel ist, deinen Zuckerkonsum zu reduzieren, und du hast ja sicher auch schon ein paar Mal versucht, es zu tun und es hat nicht geklappt auf Dauer. Frag dich nochmal neu, was brauche ich dafür? Wo hole ich das her? Wer ist vielleicht auch mein Coach? Wer ist mein Mentor? Ja, ich sage nur, ich habe dir vorhin die Cheat-Formel vorgestellt. Das ist auch, sowas ist auch Vertrauenssache, ja. Du musst ein gutes Bauchgefühl haben, wenn du dir zum Beispiel einen Coach suchst. Wenn du das Gefühl hast, hey, der Sarah folge ich so lange, der vertraue ich, ja. Dann kannst du deinem Bauchgefühl natürlich auch vertrauen. Und die letzte Frage, die ich dir mitgeben möchte, ist, was ist, wenn ich es erreicht habe? Weil viele Menschen denken auch nicht so weit, weil sie gar nicht glauben, dass sie ihre Ziele erreichen. Und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt, ja, Thema, was ist denn realistisch, was ist unrealistisch? Doch was ist denn, wenn du das erreicht hast? Wie ist denn dein Leben dann? Und diese Vision auch zu kreieren, vielleicht bastelst du die auch auf so ein Vision Board. Ja, so, so, wie ist denn mein Leben, wenn ich meinen Zucker reduziert habe, über lange Zeit? Ich bin dünner, ich passe in bessere Klamotten, ich fühle mich wohler, vielleicht lache ich mehr. Wie fühlst du dich? Hier sind wir wieder beim Thema, wie möchtest du dich fühlen? Mach das mal groß. Mach mal deine Vision groß. Dieses, was ist, wenn ich es erreicht habe? Beschäftige dich damit, weil so baust du neue, Große, starke Emotionen auf. Das ist so, 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 so wichtig. Ähm, die fünf Fragen nochmal im Schnelldurchlauf. Will ich das wirklich, dieses Ziel? Was brauche ich dafür? Wo hole ich mir die Infos her? Welche Opfer muss ich bringen? Und was ist, wenn ich es erreicht habe? Wenn du dich hinsetzt und dieses Tool nutzt, gewinnst du völlige Klarheit über dein Ziel. Völlige Klarheit. Du, Dir wird klar, ob du das wirklich brauchst oder willst oder ob du einer Illusion hinterherrennst oder etwas, was gar nicht dir entspricht. Du kannst doch wie eine pro kontraliste im Endeffekt daraus machen, weil diese Opfer muss ich bringen. Bin ich bereit dazu? Was ist besser? Was spricht für die Selbstständigkeit? Was dagegen? Ist mir der Preis vielleicht zu hoch? Ist mir der Preis vielleicht zu hoch, auf Zucker zu verzichten? Kannst dich aber auch fragen, ob dir nicht der Preis langfristig zu hoch ist, ähm, weiter so viel zu naschen und ungesund zu leben. Was ist, wenn ich es erreicht habe? Thema weg vom Zucker, Thema entspannt essen. Wie, wie fühlt es sich an, wenn du plötzlich gute Emotionen hast, wenn du wieder mehr lachst, wenn du dich liebst, wenn du deinen Körper liebst? Bullshit sind irgendwelche Vorsätze, Neujahrs-Challenges. Zuckerfrei-Challenges, das ist alles nice to have, netter Auftakt. Aber wenn das funktionieren würde, dann hättest du es doch schon geschafft. Du kannst deine Gedanken gerne posten. Ich habe einen Post eingerichtet auf Instagram, ähm, wo ich zum Thema Jahresreflexion noch was reingestellt habe. Und mich interessieren deine Gedanken dazu. Was davon hast du vielleicht schon umgesetzt und was nicht? Und ja, wenn du die Cheat-Formel kennenlernen möchtest... No time to eat.de slash cheat-Formel und bis zum 1.1. noch zum Early Bird Preis. Veränderung beginnt immer im Kopf. Sie beginnt jetzt. Hör auf zu warten. Hör auf mit diesem ganzen Schnulli-Kram. Und nutze wirklich diese Zeit zwischen den Jahren ganz ehrlich und offen dein Jahr zu reflektieren. Was ist dir gelungen? Wie hast du dich gefühlt? Wie möchtest du dich künftig fühlen? Ich wünsche dir bei dieser Reflexion ganz, ganz viel Spaß und Erfolg. Und nächstes Jahr ach, kommen tolle Sachen auf dich zu. Ich habe mal überlegt, was zum Thema Foodtrends 2020 zu machen. Ähm, ja, Wenn dir diese Folge ge gefallen hat, lass es mich super gerne wissen. Schreib mir eine Rezension bei iTunes. Ähm, folg mir auf Instagram. Schreib mir eine E-Mail. Ich wünsche dir eine tolle Reflexion und eine gute Zeit. Komm gut ins neue Jahr. Und nimm deine Wünsche ernst. Mach sie zu Ziel. Deine Sache.
1: Hi, ich bin Carina. Ich bin eine Coaching-Klientin von der Sarah. Am Anfang des Coachings war es tatsächlich so, dass ich abends vor allem auch, ähm, wenn ich Süßigkeiten um mich hatte, einfach nur zugefasst hatte, einen Raffaello nach dem anderen gegessen habe. Kaum hatte ich eine Packung gekauft, war die innerhalb von ein, zwei Tagen, meistens einem Tag, ähm, sofort leer. Ich konnte nicht aufhören, das zu essen. Ich habe es total unbewusst auch gegessen und durch das Coaching mit Sarah habe ich es jetzt geschafft, tatsächlich, dass ich Raffaelos einfach eklig finde und das hätte ich nie im Leben gedacht. Ähm, jetzt ist es überhaupt kein Problem mehr. Ja, ich mag's einfach nicht mehr. Ich finde die echt eklig mittlerweile ich habe ein wahnsinnig entspanntes Essverhalten in dieser kurzen Zeit auch mir angeeignet. Ja, ich bin einfach entspannt und gehe jetzt meinen Weg. Hallo, ich bin Melissa. Ähm,
0: inzwischen habe ich gelernt, ich hätte es nicht geglaubt, aber ich habe wirklich eine ganze 500 Gramm Müsli-Packung am Tag wegessen können. Und inzwischen kann ich wirklich gerne mal ein bisschen was über den Joghurt streuen oder so und bin wirklich zufrieden damit und so eine ganz große Schüssel oder eine ganze Packung schmeckt mir auch gar nicht mehr, davon bin ich weit entfernt inzwischen ja und jetzt geht es mir einfach unglaublich gut ich habe ein entspannteres Essverhalten ich denke es wird immer ein Auf und Ab sein also vielen vielen Dank an der Stelle dafür und ja es lohnt sich auf jeden Fall probiert's aus